0: The
1: German needles ready. The German Lidl's ready. hallo und herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe Februar 2018. <lacht> es ist kalt draußen. Ich hoffe, wenn ihr mich gerade hört, seid ihr irgendwo warm oder zumindest schnell auf dem Weg dahin und müsst nicht so lange frühen, weil irgendwie hat es ganz schön kalt gemacht da draußen und das ist echt... Naja, ihr wisst, es ist ein bisschen anstrengend, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht äh, irgendwo Schlittschuh zu laufen oder so, dann hat das Ganze ja vielleicht noch was Gutes, aber auch das möchte man nicht ewig lange machen, weil sonst das Gesicht einfriert. Ähm, ja, die Karnevalszeit ist rum. Wir sind wieder für euch da und auch unser Jack, der Lashik, ist wieder da und er wird euch ähm, Er hat sich einen Interviewpartner geschnappt von den Jungs von UB Ports, die das Ubuntu-Phone ähm, weiterentwickeln. Und ja, da hören wir mal rein, wie der aktuelle Stand des Projekts ist.
2: Diesmal haben wir einen besonderen äh, Gast, nämlich den Jan von äh, UBPorts. Hallo Jan. Hallo. Und wir zwei wollen so ein bisschen über UBPorts reden. Und wollen erst einmal natürlich damit äh, einsteigen. Was ist eigentlich UbiPorts überhaupt?
3: Genau, ähm, also UbiPorts ist im Prinzip ein Ubuntu-Community-Projekt, was seit letztem Jahr jetzt das mobile Betriebssystem von Ubuntu ähm, Ubuntu Touch übernommen hat. Ähm, Bis dahin wurde es ja offiziell von Canonical, also der Firma, hinter, äh, hinter Ubuntu entwickelt. Und äh, jetzt übernimmt es eben die Community komplett, weil Canonical gesagt hat, wir müssen kostenbar, wir müssen äh, rationalisieren und ähm, jetzt ist es eben in die Community übergegangen. Und wir sind jetzt seit äh, seit April letzten Jahres ähm, halt komplett aktiv und haben äh, ja es bis äh, in der Zeit geschafft, auf jeden Fall noch nicht äh, noch nicht komplett niederzugehen. Also bis jetzt ganz positiv.
2: Ja, das klingt ja schon mal richtig interessant. Also Canonical hat ja die Entwicklung an Ubuntu Touch im Grunde genommen aufgegeben und hier habt ihr jetzt einfach so nahtlos das übernommen. Wie muss man sich das vorstellen? Hat Canonical euch da irgendwie Server übergeben? Habt ihr da irgendwie äh, sonst irgendeine Übereinkunft mit Canonical getroffen oder macht ihr das einfach so?
3: Ähm, es ist ja alles freie Software. Also, ähm, übernehmen darf man es im Prinzip schon. Um, Ubiports gab es auch schon vorher, also es gab schon vorher die Community. Es steckt ja schon im Wort Ports, also wir haben vorher um, Portierungen für andere Geräte gemacht von von Ubuntu Touch. Das heißt, wir hatten schon Teile der Infrastruktur, die dafür nötig sind, um das Projekt im Prinzip komplett zu übernehmen. Um, und haben dann direkt gesagt, nein, wir wollen eigentlich nicht aufgeben, wir wollen weitermachen damit. Um, und äh, Server übernommen. Ja, wir haben auch teilweise Server dann von Canonical übernommen, aber erst mit der Zeit. Also Canonical hat direkt gesagt, wir wollen es nicht, wir wollen keinen harten Schnitt machen, sondern wir betreiben einige Teile der Infrastruktur einfach weiter, noch bis Ende des Jahres. Also jetzt sind, glaube ich, so langsam die letzten Services ausgelaufen, die Canonical noch betrieben hat. Ähm, aber mittlerweile haben wir dann den Rest einfach auch noch übernommen. Ähm, Namensrechte, es gibt ja zum Beispiel, es gibt bei Ubuntu diese Community-Lizenz, dass du auch äh, das Wort Ubuntu und die Marke und das Logo und so weiter für eigene Projekte benutzen darfst. Insofern war das kein großes Problem.
2: Aber das heißt ja dann auch, wenn ihr das so macht, diese Community-Namensrechte, weil das hat mich auch ziemlich interessiert, weil ich von vielen Distributionen auch gehört habe, dass man da meistens eine Ablehnung bekommt, wenn man irgendwie den Namen Ubuntu oder nur das Ubuntu, also das Ende davon irgendwie benutzt für andere Distros oder so, die jetzt nicht offiziell dem Canonical Kanon angehören, würde ich mal sagen, aus Ubuntu, Kubuntu und wie sie alle heißen. Äh, habt ihr da, gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es zum Beispiel ihr dürft jetzt nicht zu einem Hardwarehersteller hingehen und mit dem kooperieren und dann sagen, okay, packt mal dein Ubuntu- äh, pack mal unser Ubuntu Touch drauf und wir verdienen dann auch ein bisschen was mit. Ich glaube, da ist irgendwie, da gibt's eine Einschränkung, oder? Genau,
3: schwierig wird es vor allem, wenn es um, um kommerzielle Produkte geht. Ähm, also, wie du schon gesagt hast, wenn man, wenn man eine Hardware-Kooperation macht und so weiter. Ähm, wir haben eine Absprache mit Canonical. Im Moment ist das, das Problem noch, dass wir, ähm, noch keinen, äh, ja noch keine legale Person im Prinzip haben. Wir sind im Moment dabei, ne? ähm, das auch hinzubekommen, dass wir eine, eine Stiftung gründen nach deutschem Recht. Ähm, das ist aber alles noch in, in der Pipeline. Also da wir können im Moment noch keine Verträge unterschreiben, außer als Privatpersonen natürlich. Ähm, aber wir haben schon eine Absprache mit Canonical. Das heißt, es ist in Ordnung, dass wir die Marke benutzen im, im, äh, fürs Erste, Aber da wir im Moment sowieso noch keinen kommerziellen Service anbieten, ist es sowieso kein großes Problem. Das heißt, es ist bei Ubuntu so, wenn man sagt, okay, es ist kein offizielles Canonical-Projekt, sondern es ist ein Community-Projekt und es ist äh, nicht offiziell unterstützt, dann darf man auch das Wort Ubuntu benutzen.
2: Ja, dann wollen wir mal so ein bisschen weggehen von dem rechtlichen quasi und dem namensrechtlichen und kommen wir mal eher zu dem technischen, was, glaube ich, die meisten eher so ein bisschen was interessieren würde. Jetzt hat UbiPorts, du hast das hast das ja schon angesprochen, äh, bereits schon auf äh, Ubuntu-Touch auf Geräte portiert, als Canonical Ubuntu-Touch noch voll supported hat. Und jetzt habt ihr das Ganze umgestellt, beziehungsweise jetzt wurde ja durch den Canonical-Wegfall Ähm, habt ihr ja auf einmal auch, wenn ihr Ubuntu Touch unterstützen wollt, ein bisschen was mehr zu tun, weil ja auch die alten Ubuntu offiziell damals von Canonical noch unterstützten Geräte ja nicht mehr unterstützt werden und ihr das mit eurem Ubuntu Touch ähm, dann jetzt oder dem Ubiports-Ansatz und den Updates, die ihr liefern wollt, dann ja auch unterstützen wollt. Welche Geräte werden denn jetzt alles äh, von Ubiports eigentlich supportet? Sind das alle Canonical-Geräte?
3: Das sind alle Geräte, die... äh verkauft wurden von Canonical Partnern, das heißt, ähm, äh, es gab zwei Hersteller, die ähm, die Ubuntu Touch Geräte verkauft haben. Das ist einmal BQ und äh, Meizu. Und da haben wir ziemlich schnell gesagt, weil auch das Com- Community Interesse einfach so groß war, dass wir äh, die Geräte auch weiter benutzen wollen. Es ist nicht immer ganz einfach, äh, weil es auch auch ähm, teilweise sehr große Unterschiede zu, zwischen den Geräten dann gibt. Das heißt, es ist dann wirklich relativ viel Arbeit, auch die dann wirklich, wovon dann wirklich nur ein Gerät einzeln profitiert. Aber wir wir unterstützen alle Geräte, die Canonical unterstützt hat zuletzt. Also einige, die 2013 so als Entwicklergeräte im Umlauf waren, die laufen nicht mehr, aber die liefen auch schon vorher nicht mehr. Aber wir unterstützen alle, die vorher unterstützt wurden Wir unterstützen das Nexus 4, was Canonical als als Entwicklergerät noch benutzt hat und wir unterstützen unsere drei stabilen eigenen Geräte, die wir vorher schon portiert haben.
2: Und um welche drei stabilen Geräte handelt es sich da?
3: Es handelt sich einmal um das Fairphone 2, um das OnePlus One und das Nexus 5.
2: Also das klingt ja schon mal richtig interessant. Also auch Geräte, die man jetzt immer noch äh, kaufen kann und äh, die Leute sich einfach dann äh, holen können. Die kommen wahrscheinlich erst einmal mit Android ausgeliefert und äh, man kann dann einfach das Ubuntu-Touch draufportieren. Habt ihr da auch Anleitungen für, äh, um das draufzubringen? Und äh, wie sieht es da mit der Dokumentation für Leute aus, die sich dafür interessieren?
3: Äh, Wir haben Anleitungen und wir haben den äh, mittlerweile sehr sehr gutes Installationstool, was wirklich auch grafisch ist. Das heißt, man, man braucht nicht mal mehr die Kommandozeile, um das zu installieren. Ähm, man startet im Prinzip einfach das Tool und das erklärt einem dann, okay, startet das Gerät im Bootloader-Modus und dann sind natürlich viele Leute erstmal entsetzt und sagen, was ist der Bootloader-Modus? Aber dann erklärt einem das Tool wirklich, okay, man muss diese und diese Tastenkombination drücken und so weiter und ähm, jetzt das Gerät verbinden und das funktioniert mittlerweile relativ gut.
2: Und wie sieht so die Unterstützung von den Geräten jetzt im Allgemeinen aus? Also gibt es irgendwie Geräte, die, ihr habt jetzt die drei Kerngeräte so ein bisschen erklärt, habt ihr dann äh, irgendwelche Abstufungen von Geräten, wo ihr sagt, Ja, das sind die Kerngeräte, darauf konzentrieren wir uns. Da läuft das Ubuntu Touch am besten drauf. Das sind die Geräte, die ihr euch besorgen wollt. Dann haben wir so Entwicklungsgeräte und dann haben wir so von der Community vielleicht auch außerhalb von der, sagen wir mal, Kernentwicklerschaft noch einige Leute, die da einfach mal so eine Portierung gemacht haben, die aber noch so halbfertig ist oder wo dann noch nicht alles funktioniert. Wie sieht das da aus? Gibt es da solche Abstufungen?
3: Da gibt's definitiv Abstufungen. Also es gibt äh, es gibt eine relativ große Community mittlerweile tatsächlich, die an solchen Ports arbeitet und ähm, ähm wir machen es mittlerweile auch möglich, dass sie unsere Infrastruktur dann benutzen können, dass wir ähm, sogenannte Community-Channels haben auf unseren Servern, ähm, wo Leute einfach ihre Sachen hochladen können, wo dann aber wirklich gesagt wird, okay, es ist nicht unbedingt stabil, es ist nicht unbedingt äh, bereit, um es einzusetzen, aber erstmal kann die Entwicklung da weitergehen und sobald es dann stabil ist, kann man kann man schauen, okay, äh, wird das jetzt ein offizielles Gerät oder ist es dem Entwickler lieber, wenn er erstmal sagt, okay, äh, wartet mal noch eine Weile. Und Also es gibt... Es gibt eine die da in Arbeit ist, aber stabil sind bis jetzt auf jeden Fall nur diese, diese drei von uns, abgesehen von den kommerziellen Geräten.
2: Und jetzt gibt es ja natürlich neben den Smartphones auch zumindest ein Tablet, was damals auch noch äh, mit Hilfe von Canonical herausgegeben worden ist. Wie sieht es denn da eigentlich mit der Unterstützung aus? Ich habe irgendwie in der Vergangenheit gelesen bei den Tests, damals auch als das Gerät rauskam, dass das da doch eher rucklig lief und dass das nicht alles so richtig funktioniert hat. Ähm, wie sieht da allgemein die Unterstützung für das Tablet aus? Also wird das weiterhin irgendwie verfolgt, das Tablet, oder wird sich vorerst auf Smartphones nur konzentriert?
3: Nein, nein, das wird auch weiter unterstützt. Ähm, ich habe es hier tatsächlich neben mir liegen. Es äh, funktioniert durchaus. Ähm, das Problem ist bei dem Tablet, dass die Hardware nicht besonders leistungsfähig ist. Und in dem, äh, als es zuerst veröffentlicht wurde, da hatte es tatsächlich viele, äh, viele ähm, ja, Hardware-Abstraktionsprobleme, wo dann einfach die Hardware nicht komplett ausgenutzt werden konnte, die, die komplette Performance. Äh, mittlerweile ist es deutlich stabiler. Wir haben auch in dem Bereich, denke ich, schon was geschafft. Das wird noch weiter unterstützt und es funktioniert tatsächlich auch relativ gut.
2: Und wie sieht es denn aus mit dem Convergence-Ansatz, den ja Canonical vor allen Dingen in Ubuntu Touch richtig reingebracht hat und den man ja auch wunderbar auf dem Tablet dann ausprobieren konnte, wenn man sich Maus- und Tastatur angeschlossen hat und dann in den Desktop-Modus wechseln kann ähm, oder konnte. Wird er denn auch noch unterstützt? Verfolgt ihr das auch noch weiter oder habt ihr da kein Interesse dran?
3: Das geht auch weiter. ähm, In unserem, äh, ich sag mal so, Marketing äh, ist das nicht, mehr die Kernidee, weil es einfach noch nicht stabil genug ist. Also wir sehen, ähm, wir sehen die meisten Nutzer wollen erstmal nur von Android wegkommen und wollen ein Mobilgerät haben, was sie als Mobilgerät einsetzen ähm, können und das muss erstmal stabil sein. Das heißt, die die Kernfunktionalitäten müssen sitzen. Da sind wir auch schon relativ gut dabei. Ähm, Die die ganze Convergence-Sache, das heißt auch, dass man die Geräte an den Bildschirm anschließen kann und so weiter, ähm, äh, das funktioniert noch. Aber es ist eben noch nicht an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, ich brauche jetzt keinen Laptop oder keinen Desktop-Computer mehr. Deswegen, wir sagen, wir sagen das, es ist ein experimentelles Feature und es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Aber wir bewerben es nicht mehr als Kernidee. Gerade dadurch, dass äh, auch die Entwicklung von mir, also von dem, von dem äh, Display-Server, den Ubuntu Touch auch benutzt, also dem Ersatz für, für X.org, ähm, dass die Entwicklung da auch weitergeht. Und ähm, jetzt im, in den neueren Versionen ist da tatsächlich auch Unterstützung für das Wayland-Protokoll dabei. Ähm, das haben wir leider noch nicht auf Ubuntu Touch, aber wir sind dabei, das äh, reinzubekommen. Das heißt, dann wird auch die Unterstützung für desktop-Programme deutlich besser und dann können wir auch schauen, ob wir dieses Convergence-Feature wieder stärker bewerben. Im Moment, wie gesagt, es funktioniert noch ähm, und es gibt auch Leute, die das tatsächlich des Öfteren benutzen. Ich benutze es auch von Zeit zu Zeit, dass ich das Tablet an den Fernseher anschließe und dann das halt so mache. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, ich kann meinen Laptop jetzt äh, verkaufen.
2: Ja, dann kommt ja der der Wayland-Port oder sagen wir mal die Wayland-Unterstützung in Miria so dann richtig ähm, äh, günstig für euch. Äh, wie sieht's denn eigentlich aus äh, auf den Ubuntu-Touch-Geräten, die bisher so rauskamen, lief ja eine speziell angepasste Unity-Version. Und es war ja das Schlägt quasi in die gleiche Kerbe wie das mit dem Convergence-Ansatz. Es war ja die Idee, dass man eine Unity 8-Version hat, die eben skaliert, eben auf dem Tablet, auf dem Smartphone oder eben auf dem großen äh, Desktop äh, dann ordentlich läuft. Habt ihr da schon eine Lösung für oder plant ihr das Unity 8 tatsächlich oder wird es sogar schon eingesetzt, das Unity 8, für eben auch die Smartphones oder ist das immer noch so ein eigener, eigenständiger Code?
3: Nein, das ist genau der gleiche Code. Das ist genau die Idee mit, mit Convergence eigentlich, dass alles, äh, dass alles der gleiche Code ist. Das heißt, ob du die App jetzt im Smartphone-Modus benutzt, ob du die auf dem Tablet benutzt, ob du die auf dem Tablet im Fenster-Modus benutzt oder ob du die auf dem äh, Gerät, was an den Bildschirm geschlossen ist, benutzt und dann auch mit Tastatur und Maus und wirklich äh, ja, wie in den Computer eben oder ob du Unity 8, so wie es ist, auf dem Computer direkt installierst und es einfach... Also man kann es auch schon auf einem ne, auf auf Computer so installieren. Das funktioniert, es ist alles der gleiche Code. Ähm, nur wie gesagt, die, äh, die Handy-Seite der Dinge ist deutlich stabiler. Man merkt einfach in vielen Bereichen, es ist eher auf dem Touchscreen-Interface ausgelegt. Ähm, das heißt, manchmal ist es einfach etwas, äh, etwas kompliziert. Also ähm, ja, man, man muss natürlich sich immer mit der mit der Eingabemethode vertraut machen. Das heißt, jedes Programm muss dann wirklich dafür ausgelegt sein, dass es gut mit einer Maus und Tastatur bedient werden kann und dass es gut mit äh, Touchscreen bedient werden kann. Ähm, Es es funktioniert schon, ähm, aber es ist einfach noch nicht an an dem Punkt, wo man sagen kann, ähm, das kann jetzt mit äh, Gnome oder KDE Konkurrenz aufnehmen, Unity 8, auf jeden Fall noch nicht im Desktop-Modus. wir haben einen Entwickler-Preview, was man sich installieren kann auf dem, auf dem Desktop und wir setzen das auch zur Entwicklung ein, damit man es dann nicht immer auf dem äh, Handy installieren kann und dass man den Fenstermodus etwas schneller testen kann und so weiter. Ähm, wir wollen noch dahin, dass man äh, dass man das deutlich besser machen kann, aber es ist einfach im Gegensatz zu den Phones ist noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein fertiges Produkt.
2: Ja, aber es ist auch schon mal schön, dass Leute das einfach mal ausprobieren können und immer dann äh, noch benutzen können auf dem normalen Desktop, auch wenn sie jetzt vielleicht kein Ubuntu-Touch-Gerät haben und Unity testen wollen. Und so wie ich das verstanden habe, es gab ja auch Videos ähm, damals noch zu Canonical-Zeiten, wo man eben dann auch äh, die ganzen Apps gesehen hat äh, und wenn man sie klein gezogen haben, dann sind sie in so einem kleinen äh, ja, Smartphone-ähnlichen Modus gewechselt. Also es haben sich dynamisch angepasst, je nachdem wie groß das Fenster gerade gezogen worden ist. Ich glaube, das ist eine tolle Sache, da solltet ihr auf jeden Fall weiterverfolgen. Damit ähm, dann eben auch die Idee, weil gerade jetzt auch in der Android-Welt sieht man das ja, Samsung, die kommen mit ihrem DeX äh, daher, Huawei hat äh, eine eigene äh, Kreation jetzt geschaffen. Ich denke, das ist äh, die Zukunft, dass man da eben sein Smartphone eventuell an einer Tastatur, eine Maus anschließt, einen großen Bildschirm und dann damit weiterarbeitet, zumindest für so Büroeinsätze, ist das sicherlich eine gute Sache. Völlig richtig, ja. Ja, kommen wir mal so ein bisschen noch zu den äh, Geräten, Entwicklergeräte bzw. Portierungen. Da gab es ja, ich glaube, das war, ich glaube, sogar ein Jahr her oder sowas ungefähr, gab es ja die Ankündigung von den Plasma-Mobile-Entwicklern, das äh, Hallium-Projekt ins Leben zu rufen, was so ein bisschen irgendwie die... Ja, was sollte das eigentlich machen? Es sollte im Grunde genommen es erleichtern, dass Linux portiert werden kann auf Geräten, wo vorher Android draufgelaufen ist. Das heißt, man hat irgendwie nur die Möglichkeit, dann Android-Treiber zu benutzen und muss sich halt eben nicht mehr drum kümmern, dann irgendwie selber da so eine Schicht zu basteln, die irgendwie die Android-Treiber benutzt. Ähm, dann gab es große Ankündigungen auch von, glaube ich, von Ubiports, die dann ein paar Videos auch gezeigt haben, also von euch, wo ihr dann auch äh, das begrüßt habt. Und wie sieht's denn jetzt aus? Habt ihr wirklich schon Geräte, die eben mit Hilfe von Halium oder die auf das Halium-Projekt setzen für die Portierungen? Oder ist das noch äh, sehr experimentell alles?
3: Da muss ich eine Sache richtig stellen. Halium ist ein Kooperationsprojekt von äh, Ubiports und Plasma Mobile direkt von Anfang an gewesen. Also wir haben immer gesagt, okay, wir müssen das so schaffen, dass man, dass man nicht mehr Plasma Mobile und äh, Ubuntu Touch separat portieren muss, sondern dass man im Prinzip den Port einmal macht und dass man dann im Prinzip jede, ähm, im Endeffekt jede äh, Linux Distribution installieren kann, die halt wirklich auch für für Mobilgeräte ausgelegt ist. Das heißt, wir wollten einen Standard damit schaffen. Ähm, wird es schon eingesetzt auf den Geräten? Im Moment nein, von uns auf jeden Fall noch nicht. Ähm, Halium hat da den den Vorteil, beziehungsweise es ist natürlich ein Fluch und ein Segen, aber Halium ähm, äch, Moment, nein, Plasma Mobile hat den Vorteil, dass sie äh, ähm, äh, im allgemein noch nicht äh, ähm, so weit sind in der Entwicklung, dass sie von von Nutzern schon so als Hauptgerät eingesetzt werden können. Ähm, Das heißt, bei denen ist es nicht so schlimm, wenn dann eine wichtige Funktion zum Beispiel ähm, ein, zwei Mal nicht funktioniert. Das heißt, wenn die Kamera-API kaputt geht, dann ist das für Plasma Mobile ein weniger großes Problem als äh, für Ubuntu touch wir arbeiten daran, aber Halium ist noch äh, noch in äh, ja in einem Frühstand der Entwicklung. Man muss schauen, ähm, jeden Bestandteil wirklich äh, sich anschauen, was sind die Vor- und Nachteile von dieser Lösung, was sind die Vor- und Nachteile von jener Lösung. Ähm, es, ähm, es geht einfach wirklich nur darum, ähm, den Ansatz zu standardisieren. Und äh, wir empfehlen schon jedem ähm, jedem Community-Mitglied, das sagt, okay, ich möchte gerne portieren für mein Gerät, dann empfehlen wir schon die Halium-Dokumentation und wir arbeiten auch an Halium-Dokumentation. Aber wenn es dann halt wirklich darum geht, das Gerät ähm, komplett fertigzustellen, sind da noch einige Tweaks nötig mü- äh, mü- zurzeit. Ähm, das wird sich noch ändern, denke ich, in den nächsten paar Monaten. Aber zurzeit wird es noch nicht auf dem stabilen Branch, auf jeden Fall wird es noch nicht eingesetzt.
2: Also es ist im Endeffekt auch eher nur was für neue Portierungen und nicht für die Geräte, die ihr jetzt schon supportet, weil da habt ihr ja im Grunde genommen schon einen Stack, der funktioniert.
3: Ähm, unsere drei äh, Hauptgeräte, also unsere drei Core-Geräte, sage ich mal, ähm, die werden wahrscheinlich einen Halium-Port bekommen. Für die anderen ist es deutlich schwieriger. Vielleicht muss ich auch kurz erklären, wie, wie so ein Port überhaupt zustande kommt. Ähm, äh, Android selbst benutzt ja auch das Linux-Kernel, benutzt aber ähm, oberhalb davon äh, eigentlich keine der GNU-Komponenten. Das heißt, da ist es wirklich auch ein Bereich, wo es wirklich mal Sinn macht, von GNU-Linux zu sprechen und von äh, anderem Linux. Ähm, Und wir machen uns eben das Linux-Kernel zunutze und benutzen dann das Kernel, was mit Android ausgeliefert wird, ähm, starten einen sehr, sehr minimalen Android-Container, und übersetzen alle APIs dann eben äh, live auf die APIs der Android-Treiber. Das heißt, wenn wir auf die Kamera zugreifen wollen, dann greifen wir eben auf den Android-Container zu, greifen da drin auf die Kamera zu und haben dann die Kamera im System und das Gleiche mit mit allen Hardware-Komponenten. Das heißt, ähm, äh, darüber machen wir eben die Hardware-Abstraktion, weil es keine... ähm, keine offenen Treiber für Android-Geräte gibt, das gibt es einfach nicht. Das heißt, es ist für ähm, für diese Geräte der Weg, wie das zustande kommt. Und ähm, das Problem, was Halium eben lösen möchte, ist, ähm, den Stand zu schaffen. Das heißt, dass man ähm, dass alle Projekte die Hardware-Abstraktion auf die gleiche Weise lösen und äh, dass man dann eben alles gleich installieren kann. Ähm, Jetzt ja, das klingt ich Zu das lange klingt geredet, schon mal, Entschuldigung, jetzt habe ich die ursprüngliche j- Frage vergessen.
2: Ne, das klingt schon mal ziemlich interessant. Also, also Halium, ähm, das heißt, die Portierungen, die, also ich hab, du hast die Frage eigentlich schon beantwortet, weil es ging ja nur darum, ob eben auch äh, Halium nur für zukünftige Portierungen benutzt wird oder eben auch die Geräte, die jetzt schon äh, ausgestattet sind. Und dann hast du gesagt, nur die Core-Geräte kriegen wahrscheinlich Halium, der Rest, das wird ein bisschen was zu kompliziert.
3: Genau. Jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte. Das Problem ist eben, wenn nicht alle Treiber verfügbar sind. Das heißt, wenn man nicht alle Treiber sehen kann. Open-Source sind die sowieso normalerweise nicht. Das ist schon mal ein Problem. Aber teilweise hat man dann nicht mal mehr die Binärdateien von den Treibern. Das ist bei einigen der der ehemaligen kommerziellen Geräte so. Das heißt, es wäre wahrscheinlich überhaupt nicht möglich gewesen, diese kommerziellen Geräte als Community-Geräte überhaupt erstmal so zu portieren. Das heißt, ähm, wenn man keinen Zugriff auf die Treiber hat, dann äh, hat man grundsätzlich schon mal ein Problem. Das heißt, es ist deutlich schwieriger, Halium auf dem Gerät zu portieren, als als eine Android-ROM zum Beispiel, weil du einfach deutlich mehr Anpassungen brauchst. Und äh, deswegen können wir noch keine seriöse Aussage darüber treffen, ob wir das wirklich schaffen werden auf all unseren... ähm, älteren Geräten, also auf den ehemaligen offiziellen Geräten, ob wir darauf auch Halium zum Laufen bringen, zur Not können die auch einfach den bestehenden Stack weiter benutzen, wie du vorher gesagt hast.
2: Apropos bestehender Stack, wie sieht's denn eigentlich aus? Äh, als Ubuntu Touch rauskam, hat es glaube ich auf Ubuntu 1504, also Vivid basiert. Gibt es da mittlerweile ein Update oder sind die Geräte alle immer noch quasi auf Vivid-Basis?
3: Im Moment sind die Geräte noch auf Vivid-Basis, weil es funktioniert. Wir haben verschiedene Sicherheitsupdates, haben wir gebackportet, zum Beispiel im letzten Jahr äh, Crack und Blueborn. Ähm, Dafür haben wir dann natürlich auch Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt, aber wir arbeiten im Moment mit Hochdruck daran, dass wir auf äh, 16.04 kommen, also auf die aktuell ähm, neueste äh, Long-Term-Support-Version, weil wir natürlich die ganzen Paket-Updates brauchen. Aber so so eine Umstellung im gesamten Stack ist natürlich was sehr Kompliziertes und auf einem Handy, wo du wirklich alle APIs nochmal übersetzen möchte, muss, ähm, wird es nochmal schwieriger. Ähm, jetzt kann man natürlich fragen, warum äh, 16.04, warum nicht 18.04, was ja sowieso in, äh, in drei genau. Monaten
2: rauskommt. Das hatte ich auch auf meiner Liste hier an
3: Fragen. <lacht> ja, das, äh, ähm, das ist natürlich eine gute Frage. Einerseits äh, läuft die Arbeit an, äh, an der Umstellung zu 16.04 schon seit, ähm, ja, im Prinzip seit wir das Projekt übernommen haben oder Canonical hat vorher auch schon daran gearbeitet. Ähm, andererseits ist die ist es einfach einfacher für uns mit äh, erstmal auf 16.04 zu gehen. Das heißt, wir wollen äh, wir wollen schrittweise ähm, schrittweise vorgehen. Ähm, der Vorteil ist eben, dass 16.04 sch- vorher schon eingesetzt wurde zur in- weiterentwicklung von äh, Unity 8. Das heißt, einige der Bestandteile sind da einfach noch drin. Ähm, Trotzdem, wenn man neuere Bestandteile braucht, wie zum Beispiel eine neuere Version von Qt, ähm, das haben wir tatsächlich gemacht, dass wir Qt 5.9, also die ähm, neueste stabile Version meines Wissens nach, das, ja, die neueste genau, äh, stabile LTS, Version, Genau, gerade ähm, genau. Dass wir die auf 16.04 gebackportet haben und dass wir dann, sobald wir umstellen auf 16.04, tatsächlich im stabilen Branch, ähm, eben ein neueres Qt haben was als, äh, als das, was normalerweise bei 16.04 läuft. Ähm, aber ansonsten machen die Pakete im Endeffekt, die jetzt in, ähm, in 18.04 anders sind als im Vergleich zu 16.04, bringen uns keinen großen Vorteil, sondern eher viele Inkompatibilitätsprobleme. Äh, das heißt, erstmal ist das Wichtige, dass wir auf eine unterstützte Basis kommen. 16.04 wird unterstützt bis 2021. Ähm, das heißt, äh, da haben wir erstmal ein bisschen Luft. Die Umstellung auf 1804, die kann dann immer noch vor sich gehen, aber erstmal ist 16.04 der nächste Schritt und das ist das Wichtige.
2: Ja, werden dann alle Geräte mit der 1604 mit dem 1604er-Release rechnen können oder gibt es da ein paar Probleme beim Update? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, weil man ja wahrscheinlich den alten Linux-Kernel, den alten Android-Linux-Kernel dann weiterverwenden muss, damit die ganzen Treiber irgendwie funktionieren. Und ich kenne das von anderen armen Notebooks oder Netbooks, die ich hatte oder immer noch teilweise habe, dass dann irgendwie Software meint, ja, ich bin aber nicht mit dem uralten Kernel kompatibel und dann nicht mehr richtig laufen möchte. Also habt ihr da auch irgendwelche Probleme? Also wird's da äh, werden alle Geräte das 16.04er Update bekommen oder nur eure drei Kerngeräte? <lacht>
3: Es werden alle Geräte 16.04 bekommen, allerdings mit einer Einschränkung. Im ersten, in der ersten Version wird 16.04 noch mit Upstart laufen und noch nicht mit System-D, also das, ähm, das ältere Init-System. Ähm, wir haben mittlerweile äh, eine, eine Vorschauversion für alle Geräte, das heißt, wir wissen, dass das funktioniert. Ähm, System-D ist halt das Problem, das braucht besondere Kernel-Patches und die können wir eben nicht für alle Geräte zur Verfügung stellen. Das heißt, äh, im weiteren Sinne auch, dass wir ähm, auf jeden Fall in der ersten Version noch keine Snaps haben werden, also noch kein, keine Unterstützung für das neuere Paketierungsformat ähm, von Canonical, aber wie gesagt, das Wichtige ist erstmal, dass wir auf eine unterstützte Basis kommen, das heißt, dass wir Sicherheitsupdates für alle Pakete bekommen und dann kann man immer noch weiter, also erstmal die Basis in alle Geräte bekommen, das ist, wir wollen Wir wollen unsere Community nicht künstlich verkleinern. und wenn wir es schaffen, mit Upstart ein funktionierendes ähm, System auf der Basis von Signal hinzubekommen, dann ist das erstmal der wichtigste Schritt und dann kann man immer noch schauen, wie es weitergeht.
2: Ja, apropos Updates. Ihr habt im letzten Jahr, ich glaube, drei oder vier Updates geliefert für eure Geräte oder für die unterstützte Basis ähm, oder die unterstützten Geräte. Wie sieht es denn aus? Gibt es da irgendeine feste Planung, die ihr habt? Oder released ihr einfach so, je nachdem, wie weit jetzt gerade euer Stand ist, äh, die Updates? Normalerweise
3: wollen wir alle zwei bis drei Monate eine ähm, eine neue Version veröffentlichen. Ähm, Im Moment äh also die, die nächste Version wird wahrscheinlich etwas länger auf sich warten lassen. Die letzte haben wir veröffentlicht am 21. Dezember, glaube ich. Ähm, die nächste wird etwas länger dauern, weil wir da eben auf auf die neue äh, 16.04-Basis umstellen. Und die bringt deutlich mehr Probleme mit sich. Und natürlich wollen wir nichts kaputt machen, was im Moment funktioniert. Das heißt, man muss deutlich mehr testen. Man muss deutlich mehr, ähm, mehr aufpassen. Das ist einfach deutlich mehr Arbeit im Allgemeinen. Das heißt, die, die nächste Version wird wahrscheinlich noch mehr als zwei Monate brauchen. Aber danach denken wir dass, wir, dass wir wieder in den Rhythmus reinkommen, dass wir alle zwei bis drei Monate eine Veröffentlichung haben.
2: Äh, und bei den Veröffentlichungen oder bei den Updates, das hast du ja quasi jetzt auch quasi gesagt, werden nicht nur Sicherheitsupdates oder Sicherheitspatches geliefert, sondern auch größere Updates, also Funktionserweiterungen oder in dem Fall sogar eine ganze Basis, die gewechselt werden soll. Ähm, wie sieht es eigentlich aus mit den ganzen ähm, mit der Umstellung von von den weil, weil wir gerade bei Updates sind bei den bei den Server oder bei dem Updates selber war ja oder sind ja die ganzen Sagen wir mal, Altgeräte, die Canonical verkauft hat, sind ja auf einen anderen Server konfiguriert gewesen oder habt ihr den Server mit übernommen, damit ihr die Updates jetzt direkt ausliefern könnt oder wie kann man einfach von einem Ubuntu ähm, oder von einem Canonical Ubuntu Touch-Gerät unterstützten Gerät auf ein UbiPorts unterstütztes Gerät updaten? Geht das durch die normale Update-Funktion oder muss man da irgendwie was Spezielles machen noch? Das geht nicht
3: nicht äh, nur durch die normale Update-Funktion, da muss man schon noch etwas mehr machen. Ähm, am Anfang äh, hatten wir dann einfach ein Skript, was man laufen lassen konnte, was dann... Ähm im Prinzip den den Canonical Server rausgenommen hat aus der aus der Konfigurationsdatei unsere da reingeschrieben hat mittlerweile kann man einfach den Installer dazu benutzen der einem dann wirklich sagt okay Gerät in Entwicklermodus schalten Gerät anschließen und dann läuft da ein Ladebalken durch und dann war's das im Prinzip dann ist man auf ähm, auf Ubuntu Touch
2: ja gut dann glaube ich dann kommen wir haben wir jetzt so Ubuntu Touch so ein bisschen abgefrühstückt kommen wir mal so ein bisschen vielleicht zu der App-Geschichte und der Entwicklungsgeschichte. Nun hat ja Ubuntu Touch doch eher so den Ruf, tot zu sein. Wie sieht es denn eigentlich bei den Entwicklern aus? Sind die auch alle ausgeflogen oder findet da noch richtig App-Entwicklung statt?
3: Ähm, als die, als angekündigt wurde, dass Ubuntu Touch eingestellt wurde, haben viele Entwickler direkt gesagt, okay, dann, äh, dann, dann stelle ich auch mein Projekt ein. Äh, Aber mittlerweile sind sehr viel zurückgekommen tatsächlich, also Dadurch, dass der, dass der alte Store auch eingestellt wurde und wir auf einen neuen Store umgestellt haben, sind einige der der älteren Sachen, gerade wenn da Closed-Source-Sachen waren, die wir nicht neu veröffentlichen durften, sind einige Sachen tatsächlich verloren gegangen. Aber wir haben mit vielen Entwicklern gesprochen, hey, wollt ihr das nicht auch im neuen Store veröffentlichen? Oder ist das in Ordnung, wenn das jemand forgt? Oder wenn wir das unter einer freien Lizenz veröffentlichen? Und so weiter. Und mittlerweile sind tatsächlich viele Entwickler zurückgekommen. Das heißt, wir haben auch einige Wirklich sehr, sehr gute native Apps, Ähm, wo wir eher Probleme haben, ist mit mit, ähm, Apps, wo man ähm, keinen Drittanbieter-Client für schreiben kann. Das heißt zum Beispiel WhatsApp ist ein großes Problem. Ähm, Wir haben im Moment noch einen Client, der ein älteres Protokoll von WhatsApp emuliert und Es funktioniert mehr oder weniger, aber es ist einfach noch nicht stabil genug. Das heißt, die meisten Leute benutzen so für Instant-Messaging Telegram. Äh, Denn Telegram erlaubt Drittanbieter-Clients. Und da haben wir einen, der mittlerweile sehr stabil ist, Und sonst was natürlich sehr einfach ist, ist E-Mail, was sind äh, Podcasts und sonst gibt's für viele, äh, für viele Services natürlich auch ähm, Web-Apps. Das heißt, die einfach, wo einfach eine eine Website in einen kleinen Container reingepackt wird, die dann einen eigenen Speicherbereich hat und so weiter. Darüber kann man auch viel benutzen. Ähm, Das heißt, es ist tatsächlich möglich, äh, so die wichtigsten Funktionen zu haben.
2: Also Radio Tux könnt ihr eben mit einem Podcatcher auch auf Ubuntu Touch hören. Das ist schön, weil ich habe mal von jemandem gehört, der sich beschwert hat, dass das nicht ging und der dann meinte, ja, wir haben nur eine eine Podcatching App und die ist Beta und die hat irgendwie Probleme mit dem Feed. Ähm, nun ja, aber das, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt in Zukunft dann funktionieren wird. Ähm, was das, auch noch ziemlich interessant ist, glaube ich, an der Stelle ist, eventuell, wie sieht's eigentlich aus mit so diesen ganzen Cloud-Anbietern? Also was ich immer von vielen Leuten höre, ist das, was sie immer gerne einrichten wollen, ist so eine Nextcloud mit Kata von CalDav-Support. Und das ist nicht immer so einfach. Ich erinnere mich, ich habe ein Tizen-Gerät getestet, da ging das gar nicht. Beim Selfish-OS-Gerät sind Sie sehr groß am Basteln, äh, dass das ordentlich funktioniert. Bei mir klappt das mittlerweile ordentlich, aber es hat auch einige Nextcloud-Versionen gebraucht und einige Updates. Äh, Wie sieht das auf Ubuntu Touch aus? Kann man da auch mit Caldav und Kata und Nextcloud arbeiten?
3: Ähm, Im Prinzip schon. äh, Für CalDARF haben wir auch einen, ähm, einen GUI mittlerweile. Das heißt, dass man einfach ähm, äh, einstellen kann, okay, das ist mein Nextcloud-Server und äh, das ist mein Benutzname, das ist mein Passwort. Dann wird der ganze Rest automatisch eingerichtet. Ähm, und äh, ich glaube, andere Möglichkeiten sind noch einen äh, Google-Account. Das heißt, man kann mit Google-Kalendern äh, synchronisieren, mit Outlook-Kalendern und auch mit äh, äh, anderen CalDAV-Anbietern. Zum Beispiel synch- synchronisiere ich mit ähm, mit meinem posteo.de äh, äh, E-Mail-Kalender äh, über über CalDAV. Äh, CardDAV ist noch etwas komplizierter, da muss man im Moment ein äh, Skript im Terminal ausführen, aber das ist auch in Arbeit, dass es dafür demnächst einen GUI gibt, wo man das dann einfach äh, schön grafisch managen kann. Das heißt, das funktioniert... Ähm, was im Moment leider nicht funktioniert, das ist äh, Dateisynchronisation mit äh, Nextcloud. Da gab es mal einen Client, aber der ist äh, mittlerweile nicht mehr aktiv in der Entwicklung. Äh, da suchen wir noch einen neuen Maintainer, aber das ist auch auf der Liste.
2: Ja, wo wir gerade so ein bisschen bei Apps sind. Du hast schon gesagt, Snaps werdet ihr erst einmal nicht unterstützen. Gibt es dann irgendein anderes Format, so ein zukünftiges Format, was ihr vielleicht angedacht habt? Also es gibt ja noch App-Image und Flatpak. Äh, ist da eine Unterstützung angedacht oder bleibt ihr erst einmal bei den äh, Click-Packages? Wir
3: wollen definitiv auch Snaps drin haben. Äh, wie gesagt, erstmal in der ersten Version wird das noch nicht so sein. Ähm, äh, Flatpacks und App-Images wollen wir langfristig auch haben. Also das heißt, wir wollen definitiv an einen Punkt kommen, wo man einfach alles installieren kann. Also wo Ubuntu Touch wirklich quasi wie eine Linux-Distribution nur fürs Handy wird. Das heißt, du kannst installieren, was du möchtest. Ähm, Im Moment benutzen wir, wie gesagt, noch die Click-Packages, weil sie einfach funktionieren. Das heißt, äh, das, das das Einfachste. Das heißt, äh, Click-Packages sind im Prinzip wie Debian-Pakete, äh, nur, dass sie äh, nicht im Dateisystem verstreut werden, sondern dass sie im Prinzip wie in einen Ordner entpackt werden. Und äh, alle Abhängigkeiten lokal in dem Paket auch drin haben. Das heißt, äh, ähm, sie sind sozusagen der Vorgänger von Snaps, äh, nur halt deutlich einfacher, deutlich simpler. Das hat aber auch den Vorteil, dass sie deutlich einfacher zu bauen sind. Das heißt, ähm, mittlerweile haben wir auch die, äh, die Toolchain für App-Entwickler ähm, deutlich einfacher gemacht. Ähm, äh, das heißt, erstmal laufen noch Klick-Pakete, ähm, weil sie funktionieren. Und wo wir dann, wo dann die Reise hingeht, das werden wir noch sehen. Ob dann äh, Snaps so das äh, Hauptformat werden oder ob es Flatbacks werden, das kann man noch nicht sagen. Aber ich ich glaube, da müssen wir auch, auch nicht unbedingt der Vorreiter sein. Wenn man sich wenn man sich Ubuntu auf dem Desktop anguckt, da wird faktisch auch noch das meiste mit einem Debian-Paket installiert. Das heißt, da müssen wir uns, glaube ich, nicht schämen, wenn wir noch keine Snaps haben und auch auf den meisten anderen Linux-Distributionen. Die Entwicklung mit den neuen Paketformaten ist sehr interessant, aber wir können das als so ein kleines Projekt nicht unbedingt leisten, dass wir da immer der Vorreiter sind.
2: Jetzt hast du so ein bisschen App-Entwicklung auch angesprochen. Canonical hatte ja ein Ubuntu SDK herausgebracht. Gibt es das immer noch? Unterstützt ihr das? Oder habt ihr da was Eigenes entwickelt? Oder wurde es sogar weiterentwickelt? Dann Wie kann man in die App-Entwicklung für Ubuntu Touch einsteigen?
3: Ähm, was es nicht mehr gibt, also was wir nicht mehr unterstützen, ist die äh, IDE, also die Entwicklungsumgebung, die Canonical damals ähm, äh, betrieben hat. Das waren im ein Fork von von QtGrader, also der IDE von von dem User Interface Toolkit Qt. Ähm, Was wir im Moment benutzen, das ist ein ein relativ simples ähm, Kommandozeilentool, das nennt sich Clickable, äh, wo man mit wenigen Kommandos eben ein Paket bauen, ähm, testen und auf dem Gerät installieren und starten kann oder auch auf dem Computer installieren und starten kann. Ähm, Das ist im im Moment ähm, einfach für uns deutlich weniger Arbeitsaufwand. Äh, Wir arbeiten auch daran, dass wir Erweiterungen für verschiedene Texteditoren ähm, und IDEs anbieten. Zum Beispiel ist, glaube ich, die für Atom. Äh, Die ist äh, fertig oder... ähm, gerade in der in der Endphase der Beta. Das heißt, dass man dann auch in Atom einfach einen Knopf hat, wo man sagen kann, okay, starte das auf dem Computer oder starte das auf dem Gerät oder einfach kompilieren, bauen und so weiter. Das heißt, wir unterstützen nicht mehr die alte IDE, weil die einfach sehr, sehr, sehr groß war und das, das können wir nicht leisten. Aber wir unterstützen noch die ganzen Bibliotheken, die dafür entwickelt wurden und wir unterstützen eben ein neues Kommandozeilentool, was das für uns deutlich einfacher macht.
2: Und wie sieht es mit der Dokumentation aus, also die API-Dokumentation von dem ganzen, gibt, habt ihr da auch ein spezielles skript tool oder muss man sich da die Webseite, eine Webseite anschauen?
3: Dafür muss man sich im Moment eine Website anschauen, das ist docs.dubeports.com da findet man dann die gesamte Dokumentation. Das ist mit äh, Read the Docs gemacht. Das heißt, man kann sie auch relativ schnell durch durchsuchen. Ähm, das war vorher auch nicht so gut ins, integriert in die in das SDK. Ähm, dadurch, dass wir einfach, da, dadurch hatten wir einfach nichts, wo man wirklich gut drauf bauen konnte.
2: Ah okay. Ja, gut, jetzt haben wir so ein bisschen die App-Entwicklung, die abgefrühstückt was, was, und den aktuellen App-Status so ein bisschen abgefrühstückt. Jetzt habt ihr allerdings auch schon eine Ankündigung gemacht, dass ihr in Zukunft mithilfe von Nbox auch Android-Support liefern wollt. Was ist denn eigentlich dieses Nbox?
3: Nbox ähm, ist ein Projekt, das gibt es auch schon seit. Äh seit einem Jahr jetzt, ähm, womit man Android-Apps auf normalen Linux äh, oder auf normalen GNU-Linux-Distributionen ausführen kann und äh, benutzen kann. Äh, Das ist im Prinzip wieder ein Android-Container, wo man einfach dann wieder einige der Bibliotheken drin hat. Das heißt aber, es ist kein kein Emulator. Das heißt, du du kannst es trotzdem wirklich mit äh, mit, naja, du kannst es ohne, ohne Performance-Verlust ausführen und du kannst die Apps wirklich sehr, sehr schnell ähm benutzen, ohne, ohne dass es langsam sich anfühlt. Und damit wollen wir es eben schaffen, dass wir ähm, Apps wie WhatsApp, wo man einfach keinen eigenen Client für schreiben kann oder verschiedene lokale ähm, Car- und Bike-Sharing-Apps, dafür können wir es einfach nicht leisten, ähm, eigene Clients zu schreiben und teilweise verstößt es auch gegen die äh, gegen die äh, Lizenzvereinbarungen der, der entsprechenden Anbieter. Das heißt, wir wollen es darüber schaffen, dass die Leute dann trotzdem noch WhatsApp benutzen können, dass die Leute äh, eben ihre ihre Apps, die sie brauchen, benutzen können. Das heißt, ähm, es wäre uns natürlich lieber, wenn wir für alles freie Alternativen hätten. Aber das ist einfach nicht die Realität. Da da kommen wir so schnell nicht hin. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir brauchen definitiv Android-Apps. Und ähm, auf der neuen 16.04-Version haben wir schon für einige Geräte jetzt ähm, Entwicklervorschau, wo das tatsächlich möglich ist, Android-Apps zu installieren und auch... ähm, für den User auf jeden Fall relativ ähnlich zu auszuführen.
2: Also es wird dann, es ähm, gibt jetzt schon erste Testversionen, aber man muss auf jeden Fall die 16.04er-Basis haben, ansonsten kann man das auf den alten Geräten mit der alten Basis, mit der Vivid-Basis nicht ausprobieren.
3: Genau, auf den alten Geräten geht es nicht. Und auch auf den 16.04-Geräten geht es nur auf äh, auf ausgewählten Geräten bis jetzt, weil auch eben dafür besondere Kernel-Patches äh, notwendig sind. Und ähm, das... Ist eben nicht ganz trivial, die, die reinzubringen. Aber wir werden schauen, dass wir das für möglichst viele Geräte hinkriegen und in Zukunft auf jeden Fall die neuen Geräte, auf die, die wir offiziell portieren wollen, da wird das natürlich dann auch mit einem Faktor sein, wie einfach ist es da, Kernel-Pads draufzukriegen, wie neu ist das Kernel. Das heißt, in Zukunft wollen wir das so einfach wie möglich gestalten, dass man auch eben Android-Apps benutzen kann.
2: Jetzt ähm, Android Apps haben ja natürlich auch ja verschiedene Funktionen, worauf sie zugreifen können. Sie haben ja auch ein eigenes äh, System für für Berechtigungen und so weiter und so fort. Inwieweit gibt es denn auch eine Integration in das System? Weil Ubuntu Touch hat ja auch ein Berechtigungssystem, zumindest ein ziemlich äh, vielleicht nicht sagen wir mal nicht so ausgefeilt ist wie beim wie bei Android, aber zumindest ist auch so ein äh, Basissystem für Berechtigungen. Äh, wie sieht's da aus? Gibt's da eine also wie sieht allgemein mit der Integration von Android Apps oder N-Box, ähm und den Android Apps in Ubuntu Touch aus? Habt ihr da schon irgendwie eine Idee oder wie sieht es aktuell bei den Entwicklungsversionen aus?
3: Also an sich läuft äh, läuft N-Box, äh, läuft Andro- Android in Anbox, wie gesagt, in einem Container. Das heißt, es kann erstmal nichts, was man ihm nicht erlaubt. Das heißt, man muss dann für verschiedene Sachen erstmal eine Lösung finden. Zum Beispiel eben, dass man auf die Kamera, das Mikrofon und so weiter zugreift. Ähm, und dafür muss man dann eben ähm, Ausnahmen definieren oder eben ne, die API übersetzen. Ähm, es wird dann möglich sein, letzten Endes, dass man äh, dass man bestimmte Ausnahmen eben schalten kann und auch, dass der Benutzer bestimmte Sachen erlauben kann. Zum Beispiel, okay, darf diese Apps jetzt auf auf meine Fotos zugreifen, darf die auf meinen Standort zugreifen und so weiter. Ähm, Wir versuchen das dann natürlich äh, sicherer zu machen als als unter Android. Ähm, Das heißt, dass dass es wirklich transparent für den den Benutzer ist. Gerade bei älteren Android-Versionen war es ja so, dass es überhaupt kein Permission System gab und dass einfach jede App alles durfte. Ähm, das wird bei uns definitiv anders sein. Das heißt, auch wenn, ähm, wenn es die Android-Permissions so erstmal nicht gibt, äh, äh, wird es möglich sein, das einzuschränken. Aber das ist äh, auch alles noch in der Entwicklung.
2: Das klingt ziemlich spannend. Äh, jetzt gibt's, ist es ja nicht das einzige Android-Runtime-Modell, quasi, womit man Android-Anwendungen auf einem normalen Linux-System laufen lassen kann. Die bisherigen Modelle, die es so gab oder die Programme oder die Android Runtimes, die es bisher gab von Open Mobile beispielsweise, die, deren Android-Compatibility-Layer und das, es äh, wird vor, vornehmlich auf Tizen eingesetzt, denn das, was Safeways einsetzt, ähm, die haben eine Einschränkung, was zum Beispiel das direkte Zugriff, äh, den direkten Zugriff auf Bluetooth oder Wi-Fi-Geräte angeht. Das heißt, äh, zum Beispiel mein Fitness-Tracker, der mit Bluetooth irgendwie funktioniert, der lässt sich dann mit Hilfe der Android-App leider auf einem Safe os nicht paaren. Äh, habt ihr da auch schon Lösungen äh, euch überlegt oder gibt es da vielleicht schon in N-Box Möglichkeiten, das durchzuführen? Und plant ihr auf jeden Fall, dass so ein Feature dann mit unterstützt wird? Weil das sicherlich für viele interessant ist, die nicht nur irgendwelche Bluetooth-Geräte pehren wollen, sondern zum, zum Beispiel auch ihre Digitalkamera mit WLAN dann irgendwie benutzen wollen. Da gibt es ja auch immer diese WLANs, die Digitalkameras ausstrahlen, mit denen man sich dann connecten kann, um Bilder zu übertragen und so weiter und so fort. Also habt ihr da auch schon Pläne für die Integration dieser Dienste in NBOX?
3: Dafür ist die Entwicklung noch zu. Ähm, unfortgeschritten. Das heißt, da können wir, das können wir noch nicht, noch nicht ähm, genau sagen. Wie gesagt, es läuft nur auf 16.04. 16.04 selbst ist noch in, in der frühen Entwicklung. Ähm, wir, wollen, wir wollen Lösungen dafür kriegen, definitiv. Ähm, aber es muss man, muss man sich dann auch anschauen für, für verschiedene Sachen. Ist es nicht auch möglich, okay, äh, zum Beispiel für Fitness-Tracker zum Beispiel einen nativen Client zu kriegen. Also NBOX, äh, N-Box soll nicht unser eigenes äh, Ökosystem äh, zerstören. Definitiv nicht. Aber wir wollen wir wollen natürlich keine unnötigen Einschränkungen einbauen, aber wenn wir sehen, okay, ähm, dieses Problem können wir nicht lösen, dann ist es einfach ein, ein bestehendes Problem, was man nicht lösen kann. Das ist dann so. Ähm, das können wir aber wirklich noch nicht sagen. Ähm, es wird wahrscheinlich so sein, auf jeden Fall in den ersten Versionen, dass, äh, dass Bluetooth-Permissions gerade sehr schwierig werden und, und, und WLAN-Permissions ähm, muss man, muss man schauen, ob man dafür eine Lösung findet. Zu den, zu den genauen Umständen auf Sailfish OS kann ich, und, und Tyson kann ich nichts sagen, denn gerade bei Sailfish OS zum Beispiel Alien Dalvik, das ist äh, proprietär, das heißt, da, da können wir überhaupt nicht sehen, wie, äh, wie ist das überhaupt aufgebaut. Das ist, es ist meines Wissens nach auch ein, auch ein Container, also kein Emulator, ähm, aber wie genau die dann Probleme lösen, das äh, wissen wir leider nicht.
2: Ähm, um- wie sieht's denn eigentlich aus? Habt ihr neben Nbox vielleicht noch andere Lösungen euch angeschaut? Also, das, was mir einfällt, wäre noch was Open Source ist, ist das von Open Mobile, also das ACL, das Tyson zum Beispiel einsetzt. Habt ihr das eventuell auch euch angeschaut oder äh, war die Wahl direkt Nbox?
3: Ähm, die Wahl war ziemlich schnell Nbox, weil Nbox tatsächlich ursprünglich von dem Entwickler, das, das wurde ursprünglich von einem, äh, von einem Canonical-Mitarbeiter auch gestartet äh, und tatsächlich auch extra für Ubuntu Touch entwickelt. Ähm, wie, wie genau sich da jetzt noch andere Lösungen angeschaut wurden, äh, kann ich leider nicht sagen. Ähm, ich denke mal, dass es äh, gute Gründe dafür gegeben hat, aber da kann ich jetzt keine Aussage zu treffen.
2: Gut, äh, ich glaube, wir sind jetzt so quasi fast schon komplett durch mit allem. Äh, gibt's noch irgendwelche Zukunftspläne, die irgendwie auf der Liste stehen für Ubuntu Touch jetzt für dieses Jahr eventuell? Irgendwas Spannendes, was ihr neben Nbox und dem 16.04er-Update äh, alles noch releasen wollt?
3: Also das 16.04er-Update wird definitiv sehr interessant, gerade auch, weil wir dadurch auf die neuere äh, MIR-Version eben kommen. Das heißt, wir bekommen Unterstützung für Wayland. Das heißt eben auch, dass es deutlich äh, einfacher wird, ähm, ähm, x86-Programme eben zu installieren, dadurch, dass wir dann die Kompatibilitätsschicht für x86, ach nein, x, x86, x11, ähm, also normale Linux-Apps, ähm, dass wir dafür dann die Unterstützung bekommen. Das heißt, es wird äh, mit Convergence auch deutlich besser und ich denke auch, dass dann die äh, die Entwicklung so von dem Convergence-Mode deutlich, deutlich besser weitergehen wird. Also im, im Endeffekt ähm, weitere super spannende Projekte kann ich noch nicht sagen, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube einfach, dass es im Allgemeinen stabiler und, 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 und besser und benutzerfreundlicher wird und äh, das ist schon mal aufregend genug, auf jeden Fall für mich.
2: Also ihr habt nicht irgendwie noch irgendwo einen Hardware-Partner, den ihr aus der Tasche zieht und dann äh, Ende des Jahres ankündigt, jetzt kommt irgendwie das super geniale äh, Ubuntu-Phone XXY oder sowas raus? Ähm, Bis jetzt
3: haben wir da noch keinen Ass im Ärmel. Man man muss schauen, es gibt natürlich verschiedene Optionen. Einerseits gibt es ja dieses Projekt von Purism, dieses äh, librem phone was ja tatsächlich auch komplett offene Treiber haben soll. Das heißt, ähm, wenn das so funktioniert, dann wird es auf jeden Fall auch relativ einfach auf auf diesem Gerät Ubuntu Touch zu benutzen. Und äh, eben sogar ohne einen neuen Port zu erstellen, wird man das dann einfach dort installieren können. Aber man muss natürlich schauen, wo das das hingeht. Und äh, ähm, einen eine offizielle Kooperation haben wir da auf jeden Fall noch nicht, nein. Ähm, bis jetzt habe ich habe ich keinen Ass im Ärmel. Das tut mir leid.
2: <lacht> Schade. Ähm, ja, wie sieht es denn aus mit ähm, wie kann man bei euch eigentlich auf dem Laufenden bleiben? Habt ihr einen Blog? Ich habe gesehen, ihr habt irgendwie einen Podcast oder sogar auch einen Video-Podcast irgendwie auf der offiziellen Seite.
3: Äh, es gibt Verschiedenes. Also es gibt äh, jubiports.com ja, slash blog, da findet man alles. Es ist äh, leider auf Englisch natürlich, weil äh, äh, weil ein großer Teil der Community eben nicht in Deutschland ist. Es ist ein erstaunlich großer Teil in Deutschland tatsächlich, aber ich glaube, deutschsprachige äh, News haben wir noch nicht. Ähm, äh, genau, dann gibt es eben den Blog, dann gibt es äh, den, den Audiocast. Wir haben alle zwei Wochen ähm, einen Q&A, also eine, eine Frage-Antwort-Session äh, live auf YouTube. Ähm, äh, Auch einfach UbiPorts auf YouTube suchen. Dann ist ein Großteil unserer Community auf Telegram. Das wäre t.me slash UbiPorts. Da findet man unsere Telegram-Supergruppe, wo dann auch viel News diskutiert wird und auch alles angekündigt wird natürlich.
2: Ja, das klingt auch schon mal richtig gut. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt ein paar Videos noch anschauen, die Q&A-Sessions und so weiter. Vielleicht lerne ich noch was Interessantes. Gibt es noch irgendwas Interessantes, was du uns erzählen möchtest? Oder ähm, irgendwelche große Ankündigungen jetzt, worauf man jetzt achten sollte äh, demnächst? Oder irgendwas Interessantes?
3: Ähm, nee, wie gesagt, das nächste große wird die Umstellung auf 16.04. Dann wird auch Nbox richtig abheben. Ähm, bis dahin, äh, denke ich, haben noch ein bisschen zu tun, aber wir kommen definitiv dahin.
2: Gibt es schon eine Planung für, wann das große nächste Update kommt?
3: Ähm, in drei Monaten, würde ich mal so sagen.
2: Also quasi dann nach dem Mobile World Congress und kurz äh, oh, nach dem Karneval.
3: <lacht> <lacht> genau, also ähm, wir, wir hätten es gerne früher natürlich, aber es ist einfach sehr viel zu tun. Es ist erstmal, wenn du die, wenn du die Basis wechselst, dann funktioniert nichts. Dann hat erstmal zwei Wochen überhaupt nichts mehr gebootet ähm, und du hast keinen, kein GUI gehabt und so weiter. Das heißt, es gab viele Probleme zu beheben. Ähm, mittlerweile haben wir viele Probleme behoben, aber wir wollen es eben komplett stabil haben. Wir wollen keine Funktionalität brechen mit dem stabilen Update. Das heißt, äh, drei Monaten, drei Monate sind, denke ich, realistisch.
2: Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Eine Sache, die ich ganz zu Anfang hätte vielleicht stellen soll, die Frage, wie viele Leute seid ihr denn eigentlich überhaupt? Weil ihr ja immer von einer kleinen Gruppe redet. Aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, nicht nur alles Entwickler sind, sondern auch einige für die Dokumentation oder nur für Tests zuständig. Wie groß ist denn so ungefähr so die Kerngruppe? Ähm,
3: es ist natürlich immer schwierig, eine ne direkte Aussage dazu zu treffen. Also wir haben unsere Telegram-Supergruppe, da sind 1200 Leute drin, ähm, aber viele davon sind einfach nur User und einfach nur an, an Sachen interessiert. Aber natürlich helfen viele auch mit, äh, mit Tests, wie du gesagt hast, mit, äh, mit Bug-Reports, mit Übersetzungen und so weiter. Ähm, dann unsere unser Entwicklungsteam, unser Kernteam, würde ich sagen, besteht aus 20 Leuten. Ähm, wir haben äh, Zwei Entwickler angestellt, mittlerweile auch, äh, die Vollzeit arbeiten. Und ähm, äh, ja, der Rest ist eben hauptsächlich, äh, äh, hauptsächlich ehrenamtlich, äh, teilweise für bestimmte Projekte auch in, in Teilzeit, aber hauptsächlich ehrenamtlich.
2: Ja, das klingt doch schon mal sehr beeindruckend, mit so viel Mann so viel leisten zu können. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei und natürlich dann auch viel Spaß weiterhin bei der Entwicklung von Ubuntu Touch. Und ähm, ja, ich danke für das Interview, Jan, und ähm, Links und so weiter und so fort werden wir natürlich auch dranhängen. Dann werden die Leute euch auch erreichen können, falls ihr noch weitere Fragen habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch im Kommentarbereich eure Kommentare hinterlassen. Und ja, das war's für dieses äh, kleine Interview mit äh, Jan von UbiPorts. Vielen Dank.
1: Das papierlose Büro, ein Traum von vielen, vielen Leuten, auch von mir. Ich bin gerade dabei umzuziehen und sehe die vielen Aktenordnern mit Dokumenten drin und eigentlich wäre ich die gerne los oder hätte sie viel lieber durchsuchbar, digital, irgendwo abgelegt. Man sucht vielleicht nach einem Vertrag oder einem Betrag, der irgendwo abgebucht wurde und zack, hat man das Dokument statt ewig in irgendwelchen Ordnern zu blättern. Das wäre doch ideal, oder? Und ähm, um das zu erreichen, bräuchte man eine bestimmte Toolchain mit irgendwie Scannern und äh, Optical Character Recognition, also OCR und vielleicht einem DMS, einem Dokumentenmanagement-System und diese, diese Toolshane versuche ich mir gerade zuzulegen und möchte euch irgendwie mitnehmen, was ich mir da gerade überlege, was ich mir da gerade so baue und vielleicht habt ihr natürlich auch Vorschläge, vielleicht habt ihr ja schon mal sowas ähnliches gebaut, dann gerne mir das mit in den Kommentaren mitteilen, vielleicht können wir uns da auch ein bisschen austauschen. Als erstes müssen wir uns dann natürlich mit dem Thema Scanner auseinandersetzen, man, was man auch machen könnte, wäre jetzt sein Smartphone einfach zu nehmen, weil das hat man schon da. Man macht einfach äh, Fotos von den einzelnen Rechnungen. Mittlerweile kann man ja da zumindest, wenn man Überweisungsträger hat oder sowas, äh, die dann schon automatisch ausfüllen und wegschicken. Und vielleicht kann man das auch so archivieren direkt. Macht für einzelne Rechnungen. Macht das Sinn? Funktioniert es wahrscheinlich? Aber wenn ich jetzt einen Vertrag, ich habe heute erst wieder beim Briefkasten so einen Sieben-Seiten-Vertrag doppelseitig bedruckt ähm, bekommen, ähm, dann, dann äh, hat man da eigentlich keine, keine andere Wahl, als so, so einen klassischen Scanner zu nehmen, der halt äh, Duplex, also auf beiden Seiten gleichzeitig, die Sachen auch einscannen kann. Ähm, zusätzlich hatte ich gerade ein Projekt auf Arbeit, wo ich äh, mehrere große also so Dokumentenscanner, die viele, viele hundert Seiten schaffen, ähm, die standen mir da zur Verfügung und ich habe die dann einfach mal, kurz an mein linux system hier angeschlossen und geguckt, ob die funktionieren. Und ähm, ja, damit Scanner überhaupt funktionieren, muss man halt einen bestimmten Treiber verwenden und äh, in der Windows-Welt ähm, sind es, äh, nennen sich diese twain Twain-Treiber und äh, g- ganz lustig war, ich habe in einem Panasonic, also Panasonic stellt auch große Dokumentenscanner her, gelesen, dass Twain für äh, Technology Without an Interesting Name stehen soll. Gibt jetzt auch noch andere Übersetzungen dafür, ähm, aber das ist eine, die die sich, äh, ja, die auch in der Wikipedia steht, die sich ein bisschen durchgesetzt hat und die stand da halt in diesem Panasonic Flyer drin und ich hatte, Gott sei Dank, mal einen richtigen Lachanfall, weil Technology without an interesting name, Ähm, weil man einfach nichts Besseres gefunden hat, ist schon ein bisschen lustig. Ähm, Und die meisten Scanner, die man so kaufen kann, unterstützen halt diese Technik. Dann gibt es noch diese großen Dokumentenscanner, die ich, wie gesagt, da hatte, die unterstützen unter Windows auch noch äh, die Technik ISIS. Das klingt jetzt in Zeiten von einem Krieg in Syrien auch irgendwie nicht so richtig gut Ähm, unter Linux wird Zane verwendet, äh, was für Scanner Access Now Easy steht und ähm, ich war positiv überrascht, dass tatsächlich viele dieser Scanner-Hersteller auf ihren Webseiten für Linux spezielle Treiber zur Verfügung stellen stellen. und äh, positiv sind mir da insbesondere halt Brother und Panasonic aufgefallen. und Ich habe jetzt meinen Test Geräte von Kodak, von äh, Fujitsu ähm, und von Panasonic gehabt und bei meinen Eltern und auch bei mir zu Hause steht halt noch so ein äh, Multifunktionsdrucker oder Multifunktionsgerät, Ähm, die können halt auch meistens scannen und ähm, ja, hier, wie, wie gesagt, kommen welche von Brother zum Ansatz. So, in dem Test, den ich gemacht habe, waren halt äh, die Geräte, waren halt ausgelegt, dass man da 100 oder mehr Blätter reinstellen konnte, die halt Duplex, also vorne, hinten gleichzeitig scannen können. Das war halt da äh, der Teil, wenn ich jetzt sage, ich will ganz viele große Aktenordner nehmen, einfach, was ich nicht, reinlegen, durchjagen, äh, vorne, hinten äh, gut ist. (lacht) Dann äh, müsste man sich halt auch so einen etwas größeren Dokumentenscanner kaufen, die Je nachdem, die kleinen kriegt man schon für 2, 3, 4, 500 Euro. Man kann da aber auch locker mal 7, 8.000 Euro loswerden, wenn man das dann möchte. <lacht> mein Testsystem ist ein Open Source Tumbleweed, ähm, gerade mit Zane Backends 1.0.27 bei ähm, Panasonic. Ähm, oder Panasonic stellte für die Scanner die da standen, das ist KVS1057C und der KVS5046H. Ähm, Wie gesagt, das sind so (lacht) wirklich große Dinger. Ähm, Da steht auf der Webseite, stehen da auch Treiber für Linux bereit und die kann man sich dann halt als Deb oder RPM-Paket runterladen und dieses RPM-Paket ließ sich auch bei den Panasonic-Scannern unter OpenSUSE installieren und haben dann funktioniert. Kodak stellt auf seinen Seiten für die getesteten Scanner i3400 und i1150 nur Treiber für Debian und Ubuntu bereit und äh, da wird auch so ein Twain DSM, also Twain Data Source Manager installiert und äh, open usb und das klingt irgendwie so als würden da wie ähnlich wie bei wine irgendwelche windows dlls geladen ähm, also diese train dlls und dann äh, wird das halt nur irgendwie so, so gemacht dass das unter linux ähm, auch funktionieren soll das klingt alles ein bisschen gruselig und da das jetzt auch unter open source für die Kodak-Scanner nicht funktioniert hat oder sich nicht halt nicht installieren lasse und ich hatte jetzt keinen Lust extra Ubuntu, auch keine Ubuntu-VM rauszukramen, <lacht> war mir jetzt ein bisschen zu viel, ähm, kann ich nicht sagen, ob diese Scanner halt sonst unter Linux funktionieren würden, hat mich aber eher jetzt ein bisschen abgeturnt, ähm, dieses Gefreckel damit zu machen. Fujitsu stellt auf seinen Seiten ähm, auch nur Treiber für Ubuntu bereit, aber auch da nicht für alle Scannertypen und die Scanner FI 6400 und FI 7140 die wurden aber von meinem System selbstständig erkannt und konnten auch verwendet werden und daher ja war das okay jetzt für mich aber man müsste halt dann bei der ähm, beim zane projekt nachgucken auf der Seite unter zane projekt project.org, ob der Scanner, den man dann ähm, demnächst vielleicht kaufen will, unterstützt wird oder man schaut halt auf den Webseiten der Hersteller vorbei, ob die dann Linux-Treiber zur Verfügung stellen. Bei den Brother-Scannern ähm, ist, steht auf den Webseiten ebenfalls ein Treiber für Linux zur Verfügung und der ließ sich auch unter so einfach installieren und verwenden. Die Treiber dieser Hersteller sind fast alle proprietär, also der Quellcode steht nicht zur Verfügung und ähm, ja, es ist trotzdem natürlich den den Firmen hoch, sozusagen hoch anzurechnen, dass sie überhaupt an Linux gedacht haben und da ähm, Treiber zur Verfügung stellen und diese mitentwickeln. Manchmal gibt es auch Hersteller, die dann halt mit dem Zane-Projekt zusammenarbeiten und die Treiber Open Source gemacht haben, aber meistens sind das halt proprietäre Sachen. So, wenn der wenn die Sachen installiert sind oder geguckt wurde, ob der Scanner unter Linux funktioniert, dann braucht man halt ein sogenanntes Zane Frontend, also ein Pro- äh Programm, ähm, mit dem man ja mit dem man einscannen kann. Ja, das können ganz normale Bildprogramme, Bildbearbeitungsprogramme sein wie Gimp. Oder es können extra Programme sein wie, äh, wie Xane. Unter GNOME kann man auch äh, Simple Scan verwenden und ähm, unter KDE würde man Scan Lite verwenden. Und die Programme können halt alle so eine kleine Vorschau ähm, erst einscannen und dann kann man den Bereich festlegen, den man dann haben will und dann scannt man wirklich ein und da kann man halt festlegen, ob schwarz-weiß eingescannt werden soll oder Farbe und äh, wie die DPI, also die Auflösung oder die Qualität aussehen soll. Ähm, ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten hat man noch bei dem GDK-Programm x sein, aber so im Großen und Ganzen funktionieren die ähnlich. Ähm, wenn man jetzt einzelne Seiten einscannen will, ein paar Parameter festlegen will, dann, dann sind die sehr gut geeignet. Wenn man jetzt anfängt mehrere hundert Seiten das auch noch duplex einzuscannen da wird man mit den Dingern verzweifeln hier kann man das Ganze jetzt nur über die Kommandozeile machen und da gibt es das Programm ScanImage und ScanImage kann im im Batch-Modus einscannen und auch im Duplex Verfahren und ähm, beim Einscannen wird halt pro Seite eine Bilddatei abgelegt, das kann entweder in einem RAW-Format passieren oder direkt als TIFF und äh, welche Parameter dafür, welchen Scanner gelten, müsste man dann erstmal ein bisschen selber herausfinden. Da muss, kann man halt eine Abfrage machen und der sagt dann halt, welche welche verschiedenen äh, Parameter er so kennt. Ähm, da sind die halt pro Scanner, sind die ein bisschen unterschiedlich und ähm, ja, das ist ein bisschen anstrengend, die, die alle rauszufinden, aber normalerweise verwendet man jetzt nicht zigtausend verschiedene Scanner, sondern. Kauft halt ein, stellt sich das alles mal einmal selber ein, sauber ein und dann ähm, kann man die halt verwenden. Ja, wenn man das dann gemacht hat ähm, und f- vielleicht diesen, diesen Batch-Modus dann halt angewendet hat, dann ähm, kann man die vielen Seiten einscannen und dann müssen die halt danach zu einer Datei zusammengefasst werden. Das kann auch wieder über die Kommandozeile passieren, wenn es schon im TIFF-Format vorliegt, dann kann man da zum Beispiel TIFF-CP verwenden. Wenn die Bilder noch im RAW-Format vorliegen, dann muss man die eventuell erst umkonvertieren mit PNM to TIFF. Und ähm, jetzt gibt es noch ein Problem bei bei Scan-Image. Normalerweise fängt der halt bei 0 oder 1 an zu zählen. Das ist ein bisschen blöd, wenn man dann die schnell zusammentun will. Man kann aber mit minus minus batch minus start gleich 11 zum Beispiel sagen, dass er dann erst bei 11 anfangen. Dann kann ich das mit cp ähm, sternchen einfacher zusammenfügen, weil sonst sind mir die Seiten hinterher nicht an der richtigen Stelle. Dann habe ich die zusammengefügt und dann könnte ich die Sachen noch in ein PDF-Format umwandeln mit tiff to pdf und dann habe ich daraus ein PDF erzeugt und kann dieses dann archivieren. So, das ist jetzt mal der Teil des Tests, der sich so ein bisschen mit ähm, der Hardware und der Software beschäftigt, die es schafft, halt mehrere hundert Seiten einzuscannen. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr da Erfahrung habt, könnt ihr gerne mit äh, in die Kommentare posten. Und im nächsten Teil schauen wir uns dann an, wie halt die Weiterverarbeitung aussieht mit ocr und äh, da tüftel ich jetzt auch noch ein bisschen rum. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: While I'm making moves Well I've been coming closer to the end of these old dead empty streets As you take your stand Well, maybe understand it when you walk down these old, dead, empty streets. So come.
1: Das war Omonoko mit Empty Streets und davor habt ihr schönen, ja, Rock'n'Roll gehört von The Weavers mit Just a Party und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser sehr kleinen, feinen Sendung und ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder, ähm, Ja, bis dahin, vielleicht trifft man sich ja auf den Chemnitzer Linux Tagen. Die sind am 10. und 11. März 2018 wieder an der Uni in Chemnitz. Und ich wünsche euch bis dahin eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß am Gerät und wir sehen und hören uns. Bis dann. Ciao.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2018. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.